Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Asboni. Heute ist der 19. November 2021. Es ist 11 Uhr vormittags. Die Pressekonferenz der beiden Landeshauptmänner und des Bundeskanzlers und des Gesundheitsministers hat um 10 Uhr stattgefunden und läuft möglicherweise immer noch. Der Inhalt dieser Pressekonferenz ist ein Lockdown ab Montag, sodass wir dieses Gespräch hier jetzt wirklich in einer historischen Stunde sozusagen führen. Wir sind unmittelbar konfrontiert mit einer Situation, von der uns zumindest die Politik vor einigen Tagen noch hat Glauben machen lassen. Wir würden in sie nicht mehr geraten. Ich freue mich sehr, in, dieser, in diesem Moment Ihnen Frau Universitätsprofessorin, Magistra Doktorin Sigrid Neuhauser hier vorstellen zu dürfen. Frau Neuhauser ist ähm, stellvertretende Institutsleiterin am Institut für Mikrobiologie äh, der Universität Innsbruck und beschäftigt sich natürlich mit mikrobiologischen Sachverhalten. Viele ihrer Forschungsgebiete sind für einen Juristen und also einen Laien wie mich äh, schon in der Überschrift kaum verständlich. Ähm, aber was ich schon verstanden habe und was jetzt der Grund ist, warum ich äh, Frau Neuhauser vor allem gebeten habe, ähm, hierher zu kommen und dann auch mich sehr freue, dass sie dieser Einladung gefolgt ist, ist der Umstand, dass äh, Frau Neuhauser eine sehr fachlich fundierte und pointierte Meinung, insbesondere auf Twitter, immer wieder äußert zur Situation, zur virologischen, pandemiologischen, aber auch sozialen Situation von äh, Kindern und Jugendlichen in den Schulen. Und auch das ist ja, wie Sie mitbekommen haben werden, ein gerade außerordentlich heiß umstrittenes, um nicht zu sagen chaotisch ähm, sich darstellendes Thema. Wenn Sie zum Curriculum von Frau Neuhauser mehr wissen wollen, dann verweise ich Sie auf die Shownotes. Da unten steht das, insbesondere auch Ihre äh, umfangreiche Publikationsliste aus Zeitgründen. Verweise ich Sie da jetzt nur hin und werde das nicht sowieso als fachlicher Dilettant äh, inkompetent insoweit ähm, referieren. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da sind, Frau Neuhauser. Ähm, vielleicht darf ich Sie einleitend einmal fragen, wie Sie den heutigen Tag bisher erlebt haben. Und ob Sie jetzt eher erleichtert sind oder befremdet oder erschüttert oder angstvoll oder wie, was so die Hauptemotion ist, in der wir uns, in der Sie sich gerade befinden. Ja, grüß Gott und einmal vielen Dank für diese Einladung zu diesem äh, Videocast. Ähm, ja, wie Sie schon gesagt haben, der heutige Tag ist in gewisser Weise historisch, denn eigentlich haben hat man uns ja bis gestern am späten Nachmittag irgendwie noch glauben lassen, dass dieser Lockdown eigentlich nicht kommen wird. Also auf, auf der einen Seite bin ich in gewisser Weise erleichtert, denn die epidemiologische Situation, wie sich die in den letzten Wochen entwickelt hat, ist besorgniserregend. Also dieser massive Anstieg der Infektionszahlen und aus diesem Grund dieser, war dieser, dieser Lockdown vermutlich, wie es die Politik heute auch gesagt hat, alternativlos. Andererseits bin ich auch sehr verwirrt, weil gerade die, was warum wir ja hier sind, die Kinder und Jugendlichen, also die Schulen und auch die Universitäten. Ähm, wie es jetzt da weitergeht, ist irgendwie jetzt noch nicht ganz klar geworden. Mhm. Also das, von, von, von dem her bin ich noch etwas verwirrt und bin gespannt, äh, wie sich da in den nächsten Stunden, Tagen dann auch äh, etwas Klarheit einstellen wird, wie die Situation an den Schulen weitergeht. Gut, vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie uns erklären, wie aus Ihrer fachlichen Sicht die, äh, das, äh, die Situation hätte gehandelt werden sollen oder hätte gehandelt werden müssen und wo Fehler entstanden sind und ob und wie man diese Fehler noch korrigieren kann. Ähm, 
Das ist, das ist eine, eine, eine ganz schwierige Frage natürlich, weil im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, allerdings, was in dieser ganzen Pandemiesituation oder in dieser ganzen Pandemie seit eigentlich März 2020 auffällig war, ist, dass die Rolle der Kinder und Jugendlichen ähm, immer gewechselt hat. Also es hat da nie irgendeine evidenzbasierte Einschätzung dieser Rolle gegeben. Am Anfang war, okay, bitte haltet die Kinder von den Großeltern fern, ähm, denn die Kinder können dieses Virus übertragen. Da ist den Kindern und auch den Eltern suggeriert worden, äh, die Situation ist brandgefährlich. Kinder sind äh, Treiber der Pandemie, hat es dann immer geheißen. Das hat sich dann irgendwann im Laufe des Sommers 2020 verkehrt zu diesem Kinder und Jugendliche stecken sich überhaupt nicht an, spielen keine Rolle in der Pandemie. Und äh, eigentlich hat es bis zum Herbst dieses Jahres gedauert, dass, dass man zumindest einmal von dieser Erzählung weggegangen ist, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie spielen, obwohl das eigentlich spätestens, also wirklich allerspätestens ähm, im Herbst 2020, also wenn wir dieses Gespräch vor einem Jahr geführt hätten, spätestens da war das klar, dass, diese, dass Kinder und Jugendliche genauso infiziert werden, genauso erkranken können äh, und genauso unter ähm, Covid leiden können wie Erwachsene. Und diesen Fehler, der da gemacht wurde in der Kommunikation, den wird man sich ganz schwer tun, wieder gut zu machen. Speziell, wenn es jetzt dann ab nächster Woche wahrscheinlich, wenn die Zulassung für die Impfung der Kinder ab fünf Jahren zugelassen wird von der EMA, dass man die Eltern dazu bewegt, dass sie ihre Kinder impfen lassen. Weil das ist in den Köpfen drinnen, den Kindern macht es nichts. Das ist maximal ein Schnupfen für die Kinder. Und viele Eltern ähm, vertrauen nach wie vor darauf, dass es eben maximal ein Schnupfen ist. Wobei wieder, wenn wir auf, diese, auf die er Ergebnisse und auf die Daten äh, in Österreich und auch in anderen Ländern schauen, dann sieht man, dass auch Kinder schwer erkranken, wenn auch selten, aber es passiert. Und es gibt einen großen Prozentsatz von Kindern, der irgendwo zwischen 2 und 10 Prozent angesiedelt ist, die eben unter Long-Covid-Symptomen leiden. Das heißt, die einfach in ihrer Lebensqualität nach einer Infektion mit Corona eingeschränkt sind. Ja. Heißt also, dass aus Ihrer fachlichen Sicht eine Impfung auch der unter Zwölfjährigen zwingend indiziert ist? Habe ich das richtig ähm, verstanden? Zwingend indiziert ist es. Äh, zwingend indiziert ist so, so äh, ein harter Ausdruck. Aber also ich, ich, ich bin ziemlich sicher, dass wir diese Pandemiesituation nicht unter Kontrolle bekommen, wenn wir keine äh, an, äh, annehmbare Durchimpfungsrate bei den unter Zwölfjährigen äh, zusammenbekommen. Also es ist ganz wichtig, dass auch die Kinder und Jugendlichen ähm, geimpft werden. Denn ansonsten werden sie infiziert. Ich meine, das sieht man ja momentan. Ähm, es gibt ja äh, viele so, so äh, Citizen Scientists, die, die die Daten auswerten. Und einer davon, der Alex Bosch, hat ja äh, herausgerechnet, dass allein in den letzten drei Wochen 30.000 Kinder unter 14 an Corona erkrankt sind oder beziehungsweise positiv getestet wurden. Mhm. Mhm. Und ich meine, das ist eine unglaubliche Zahl. Wenn man ja. denkt, dass insgesamt ungefähr 120, 130.000 Kinder im, im Laufe der gesamten Pandemie positiv getestet wurden. Mhm. Also das, ist, das, das sind schockierende Werte und das ist das, was momentan gerade passiert. Und darum ist es auch ganz wichtig, wie jetzt die Maßnahmen in der Schule weitergehen, weil äh, momentan schaut es so aus, wie wenn das Ziel der Immunisierung der Kinder nicht über die Impfung passieren soll, sondern über eine natürliche Infektion. 
Und das finde ich persönlich einfach aus, aus fachlicher Sicht extrem bedenklich. Denn wir wissen eben nichts über die Langzeitfolgen dieses Virus. Wir wissen, es kann in den Nerven persistieren, es kann im Körper persistieren. Das heißt, es kann da überdauern. Und es weiß keiner, ob das in fünf Jahren, in zehn Jahren wieder ausbrechen kann oder ob das irgendwelche anderen schwerwiegenden Krankheitssymptome macht in ein paar Jahren. Also alleine aus dem Vorsorgeprinzip, das ja eigentlich das sein sollte, nachdem die Politik handelt, was ja das Zentrale von Public Health ist eigentlich, also von diesem die Bevölkerung gesund halten, ist es ganz wichtig, dass man forciert, dass die Kinder geimpft werden, weil dadurch bilden sie Antikörper und wenn sie mit dem Virus in Kontakt kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus sich im Körper festsetzen kann, einfach um einen ganz massiven Faktor reduziert. Und es ist immer weniger riskant zu impfen, wie die Infektion durchzumachen. Und das, find, das, das, das ist das, was, was, was mich momentan so fassungslos macht, dass offensichtlich dieser Weg der Durchseuchung da zum Teil oder von Teilen der, der Politik oder Beratern der Politik offen forciert wird. wird. Mhm. Wobei das natürlich so auch nicht gesagt wird. Nicht? Aber lass uns mal als Zwischenbefund jetzt ja. festhalten, Sie wollen zwar nicht sagen zwingend indiziert, aber Sie sagen, es ist eine absolute Priorität, dass wir die ja. 5- bis 12-Jährigen auch impfen. Das ist mal ein ja. wichtiger Schritt. Jetzt sind die aber momentan noch nicht geimpft, jedenfalls ganz überwiegend nicht. Was ist denn aus Ihrer Sicht bis dahin zu tun? Ähm, bis dahin, ähm, immer was ganz wichtig ist und wäre, ist ein, ein, ein sinnvolles Testsystem in den Schulen. Ich meine, das haben Sie ja mit dem Kollegen Wagner, ich glaube am Montag ja. wurde es schon ausführlich diskutiert, also ein sinnvolles und, und äh, wissenschaftlich basiertes Testsystem in den Schulen, wo die Kinder und Jugendlichen regelmäßig getestet werden, und zwar alle. Ähm, und das Zweite ist dann natürlich, dass man je nachdem, wie die epidemiologische Situation ist, das heißt, wie, wie sind die Fallzahlen, wie ist die Dynamik in der Region, dass man halt dann auch dementsprechend reagiert und äh, zum Beispiel Maskenpflicht auch am Platz in den Schulen verordnet. Das hören viele Menschen nicht gerne, aber äh, die, die Masken, speziell FFP2-Masken, die man äh, also gerade Jugendlichen auf jeden Fall auch zumuten kann, ähm, die schützen einfach ganz stark vor dieser, vor, vor dieser Ausscheidung von Aerosolen und gleichzeitig auch davor, dass man diese Aerosole, mit denen ja die der Hauptübertragungsweg für dieses Virus sind, ein- oder ausgeatmet werden. Mit Abstand alleine schafft man das einfach bei dieser Delta-Variante, die momentan dominiert, nicht mehr. Weil da müssten die Kinder, ich glaube, sechs oder zehn Meter Abstand haben, habe ich irgendwo gelesen, hat ein Aerosolforscher berechnet. Und immer jeder, der mal in einer Schulklasse war, weiß, dass das utopisch ist, mhm. dass da die Kinder äh, voneinander zehn, sechs bis zehn Meter Abstand haben. Und würde das aus Ihrer Sicht jetzt noch ausreichen? Ich meine jetzt in, den aktu in der aktuellen Situation, alle gehen in die Schule und tragen Masken? Ähm, ob es ausreichen würde, ähm, ist ganz schwierig zu beurteilen, weil natürlich das dann auch auf die, auf die Disziplin beim Maskentragen ankommt. Immer, das kennen wir ja alle, dass dann halt die Maske wieder irgendwo am Kinn sitzt, als Kindschoner. Also wenn die Maske wirklich durchgehend ordentlich getragen wird, ist das sicher ganz eine wichtige, ähm, ganz eine wichtige Käsescheibe, 
Ja, wir kennen alle dieses Käsescheibenmodell. Mhm. Also es ist ganz eine wichtige Käsescheibe. Die zweite wichtige Käsescheibe für die Schulen ist eben das Testen. Und die dritte, die eben inzwischen komplett wegfällt, ist, dass man einfach Klassen, wenn es positive Fälle gibt, dementsprechend dann jetzt Distance Learning schickt. Mhm. Gut, jetzt gibt es von diesen drei Käsescheiben, die Sie genannt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zwei, die es nicht gibt oder jedenfalls nicht genau. funktionsfähig gibt, weil ja auch in Bezug auf das Testen, vielleicht darf ich das explizit noch rückfragen, Sie nicht der Ansicht sind, dass das derzeitige Testsystem, so wie es überwiegend in Österreich eingesetzt wird, ausgereicht hat? Fragezeichen Oder positiv formuliert, das, was wir bisher gemacht haben, ist wissenschaftlich nicht ausreichend fundiert gewesen. Das Problem bei diesem Testsystem, wie es bisher gemacht wurde, ist, dass es einfach jedes Bundesland anders gehabt, gehandhabt hat und jede Schule teilweise etwas anders gehandhabt hat. Und äh, darin steht das Problem. Prinzipiell werden diese drei Tests in der Woche ja an und für sich eine engmaschige Überwachung. Dann haben wir aber diese Nasenbohrertests, wo es eben ganz stark Probleme gibt, je nachdem, wie gut die jemand durchführt. Also einfach von, 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 von der Durchführung her. Und das Zweite ist, es gibt Bundesländer, wo diese drei Tests de facto zwei Tests fahren. Mhm. Also wo sozusagen am gleichen Tag ein Nasenbohrertest stattgefunden hat und der, der Spültest. Mhm. Oder der Spültest, ja, weil in Wien ist anders, glaube ich. Ja. Aber bitte, da müsste mich jetzt jemand, der das Wiener System besser kennt, korrigieren. Wobei das schon eine Absurdität ist, nicht, dass ja. eine Tirolerin mit einem Wiener redet und man wechselseitig nicht Na weiß, eben. was dort ist. Ja, ist verrückt, nicht? Ja. Ja. Na eben, und, und ich denke ja. gerade, bei, bei uns in der Schule ist halt dann Montag, Dienstag getestet worden und dann noch einmal am Donnerstag. Und dann gilt aber dieser Test, dieser Nasenbohrertest vom Donnerstag wieder für das ganze Wochenende bis zum Montag. Mhm. Für die Kinder, was ja an und für sich äh, gut gemeint ist, dass die Kinder nicht noch einmal testen müssen, weil sie ja nicht geimpft werden können. Also ich verstehe die Überlegung dahinter schon. Äh, aber ausreichend ist es so nicht. Es bräuchte einfach flächendeckend und verlässlich idealerweise äh, irgendwelche PCR-basierten Tests, nachdem die einfach sensitiver sind und nicht nur symptomatische Infektionen äh, verlässlich detektieren. Und die halt dann auch verlässlich in diesem Zwei-Tage-Rhythmus, also Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel, wenn die dann wirklich das Wochenende mit abdecken will. Ja, gut. Also Zwischenbefund in meinen kurzen Worten funktioniert bisher nicht ausreichend. Andere Käsescheibe, die Sie genannt haben, war die Quarantäne. Da haben Sie schon im Eingangsstatement gesagt, funktioniert auch nicht wirklich ausreichend, oder? Äh, nein, weil das ist eben, da sind wir wieder bei diesem Fleckerlteppich und das, das ist... Das ist ähm, der, der mag ja im normalen Schulalter gut sein, aber dieser Fleckerlteppich der Maßnahmen, dass es dann davon abhängt, wie ernst die Schulleitung dieses Problem nimmt, wenn es in einer Klasse zu positiven Fällen kommt, hm. wie ernst die, ähm, die Behörde das nimmt, das hängt dann vom Bezirk ab, weil das normalerweise über die Bezirkshauptmannschaften abgewickelt wird. Das heißt, wenn man jetzt Glück hat und man lebt in einem Bezirk, wo, wo der oder die Amtsärztin das ernst nimmt, Mhm. Äh, dann wird die Klasse abgesondert. Äh, wenn, wenn, wenn man Pech hat und der Amtsarzt, die Amtsärztin nimmt das nicht so ernst, dann, dann werden die Schüler nur als K2 zum Testen geschickt, dürfen aber weiterhin in die Schule gehen. 
Und die Marie weiß das von einer äh, Schule im, im Bezirk Schwarz. Da ist es dann letztes Jahr einmal, oder nein, im Jänner oder Februar hat es dann die kuriose Situation gegeben. Da pendeln die Schüler von drei verschiedenen Bezirken ein oder beziehungsweise kommen Schüler von drei verschiedenen Bezirken zusammen. Und je nachdem, in welchem Bezirk die Schüler waren, wurden die bei einem Fall in der Klasse abgesondert für zehn Tage. Also wirklich äh, in Quarantäne geschickt. Oder sie wurden als K2 zwar getestet, aber durften weiterhin die Schule besuchen. Mhm. Das heißt, das war dann einfach, die, die halbe Klasse war zu Hause abgesondert, die andere halbe Klasse war in der Schule. Mhm. Ich meine, das, das, das waren 16-Jährige, was sich die dann dabei gedacht haben, will ich glaube ich gar nicht wissen. Mhm. Äh, aber dieser Fleckhalt der Maßnahmen, der ist da ein riesiges Problem meiner Meinung nach. Mhm. Gut, also Zwischenbefund, wir haben nicht viele geimpfte Kinder, wir haben äh, ein nicht funktionierendes Quarantänesystem und wir haben ein nicht ausreichend oder nicht überall ausreichend funktionierendes ähm, Testsystem. Bleibt also als einzige Variable, die man verändern kann, die Maske. Ist es vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht verantwortungsvoll, am Montag Kinder in Schulen zu schicken? Um, nein. Also es, 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 wie gesagt, es, es, es hängt einfach von so vielen Faktoren ab. Ähm, es ist ja auch irgendwo, habe ich gelesen, kurz bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, dass äh, allgemeine Maskenpflicht an den Schulen gelten soll. Mhm. Ähm, und äh, es, ist, es ist auch, ja, es ist, es ist einfach schwierig, wenn der Unterricht nur in der Schule stattfindet und die Kinder ansonsten sehr viele Defizite haben, dann würde ich sie mit Maske äh, ja, dann, dann können die schon mit Maske in die Schule gehen. Sinnvoll wäre jetzt einfach auch einmal, den Kindern eine Verschnaufpause zu geben oder auch den Infektionen unter den Kindern Verschnaufpause zu geben, weil wir haben ja zum Teil Inzidenzen von fast 5.000 in dieser Arbeitsgruppe. Mhm. Äh, Altersgruppe, Entschuldigung, mhm. in dieser Altersgruppe und dass, dass man halt einfach jetzt mal sagt, man macht jetzt mal eben diese, ein, diese zehn Tage Distance Learning und Distance Learning ist nicht Homeschooling, Mhm. Und, und versucht einfach einmal die Situation wieder in den Griff zu bekommen, dass man dann eben mit Masken und mit diesen anderen Maßnahmen sicheren Schulbetrieb für alle sicherstellen kann. Gut, also nur damit ich es auf den Punkt bringe, wenn Sie erlauben. Das heißt, aus Ihrer fachlichen Sicht würden Sie empfehlen, ab Montag Distance Learning in den Schulen. Um, ja, bei diesen Inzidenzen wäre aus meiner, aus der epidemiologischen Sicht, also ich beurteile jetzt da nicht, weil, weil das dann sicher gleich wieder kommt, ich beurteile hier nicht die psychologischen und so, soziologischen und, und sozialen Sachen, sondern epidemiologisch wäre es jetzt einfach wichtig, einmal zumindest eine Woche bis zehn Tage ins Distance Learning zu wechseln, wo das wirklich irgendwie möglich ist, damit man einfach diese Infektionsketten die bei den Kindern einfach komplett außer Kontrolle sind, durchbrechen kann. Mhm. Darf ich Sie, das tun natürlich Wissenschaftlerinnen ungern, aber ich muss es trotzdem versuchen, darf ich Sie einladen zu spekulieren, was passiert, wenn das nicht passiert? Also wenn wir jetzt am Montag bei den Inzidenzen, die wir haben, als einziges, was verändert wird, eine oder vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Dinge, die man auch noch verändern könnte. Aber wenn wir mal davon ausgehen, es wird im Wesentlichen verändert, dass es eine allgemeine Maskentragungspflicht wieder in den Schulen gibt, ceteris paribus. Was, was ist das wahrscheinliche Szenario, was daraus entsteht? 
Es ist, das, das, ist, das ist ganz schwierig abzuschätzen. Also da müsste, da müsste, da müsste man jetzt ein, ein das müsste, müsste man jetzt modellieren können. Mhm. Weil es gibt die Einschätzung, also es gibt ja diese Zahlen, die letztes Jahr äh, erhoben wurden. Ich habe jetzt vergessen, leider wer sie erhoben hat, aber wo äh, Schulschließungen einen Effekt von circa 20 bis 30 Prozent Reduktion mhm. bei den Infektionen haben. Das heißt, es ist ein Rieseneffekt. Und wenn der jetzt wegfällt und durch Masken ersetzt wird, ob das dann 10% sind, die wir dann Reduktion bekommen, oder 5%, das ist einfach ganz schwierig zu sagen. Mhm. Mhm. Äh, einfach auch, weil, weil aktuell einfach die Altersgruppe der Jungen oder generell die Jungen, äh, die sind, die die höchsten Inzidenzen haben, weil mhm. einfach auch die wenigsten geimpft sind. Mhm. Gut, ich würde auch noch an der Stelle zwei Fragen stellen. Eine wahrscheinlich eher persönliche. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, kein Problem. <lacht> Geht's wieder? Okay, eine persönliche und dann eine politische sozusagen. Die persönliche ist, also viele, die da jetzt zuhören, haben Kinder vermutlich. Und wenn ich die Situation richtig verstehe, so wie sie sich zumindest heute früh noch dargestellt hat, stehen die jetzt vor der Alternative, Entweder ich schicke mein Kind ab Montag in die Schule und setze es einem Infektionsrisiko aus oder ich lasse mein Kind zu Hause und setze es dem Risiko aus, dass es nicht ordentlich unterrichtet, also dass der Unterricht nicht ja. stattfindet. Ja. Also äh, diese, diese, welche, welche Anleitungen oder Handreichungen würden Sie Eltern an die Hand geben bei dieser sozusagen äh, Cholera- oder Pestunterscheidung jetzt eine Entscheidung zu treffen? Also es, es, ist, es ist extrem schwierig. Es ist einfach, es ist, es ist ganz, ganz schwierig, diese cholera unterscheidung wie Sie eben gesagt haben, weil, äh, wie, wie gesagt, mein Kind geht in die erste Klasse, das heißt, der ist, heuer, der ist heuer in die Schule gekommen. Und da ist natürlich, was da in einer Woche passiert und, und äh, was die lernen, das, das, das ist ganz schwer, irgendwie zu Hause äh, abzubuffern in gewisser Weise, weil da einfach so viele Dinge in der Gemeinschaft passieren. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt Kinder hat, die in die Oberstufe gehen, dann kann man sich da auch darauf verlassen, dass man sagt, okay, bitte trag deine Maske richtig und, und lass sie auf im Unterricht, weil die einfach die Situation anders einschätzen können. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass bei älteren Schülern und Schülerinnen ja, natürlich dann auch noch der Faktor ist, dass die geimpft sein können oder nicht. Also es ist einfach, es, es, es kommt schon einmal auf die Situation drauf an. Deswegen würde ich das jetzt einmal auch äh, unterteilen in, sagen wir mal, grob die unter Zwölfjährigen und die über Zwölfjährigen. Mhm. Und bei den über Zwölfjährigen würde die Entscheidung ganz klar abhängig machen von der Impfrate in der Klasse. Mhm. Also ich persönlich für mein Kind. Mhm. Äh, weil einfach in einer komplett durchgeimpften Klasse das epidemiologische Risiko um ein Vielfaches geringer ist, wie in einer Klasse, wo vielleicht zwei oder drei Kinder geimpft sind. Mhm. Also das heißt, bei den über Zwölfjährigen wäre das für mich der, der Hauptfaktor, auf dem ich meine Entscheidung äh, aufbauen, auf dem ich meine Entscheidung treffen würde. Und dann natürlich nur, wie die Schule das handhabt, weil es gibt Schulen, die machen super Sicherheitskonzepte, da bemühen sich alle, den Unterricht für die Kinder sicher zu gestalten. Und in anderen Schulen ist halt einfach, ja, da, da wird wenig getan, was man so hört. Mhm. Was ja, mich zu, ja, Entschuldigung, bitte. Na, Entschuldigung, bitte. Bei den unter Zwölfjährigen. Ja, bei den unter Zwölfjährigen ist die Situation schwieriger und 
Ja, da, also ich, bei den unter zwölfjährigen würde sich natürlich äh, anbieten, dass man die jetzt einfach einmal eine Woche von zu Hause unterrichtet. Hm. Wenn, wenn man das Gefühl hat, sie können das, äh, das, das Gelernte wieder aufholen. Hm. Ähm, wenn die Kinder sowieso schon Schwierigkeiten beim Lernen haben, äh, dann sind die normalerweise zu Hause noch größer. Und, und ja, immer dann, dann im Prinzip muss man es dann auch von der Situation vor Ort abhängig machen, weil es gibt ja nach wie vor noch Regionen, wo die Inzidenzen nicht so äh, grausam sind. Und dann gibt es halt Orte und Regionen, wo die Inzidenzen wirklich durch die Decke gehen. Also da, 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 da würde das Kind dann einfach einmal eine Woche zu Hause halten lassen. Mhm. Also mhm. jetzt einfach vom epidemiologischen Risiko. Wie gesagt, alle anderen Faktoren äh, außen vor. Mhm. Kurze Rückfrage bei den unter Sechsjährigen. Ist das auch noch eine relevante Altersstufe? Die unter Sechsjährigen ist natürlich auch eine relevante Altersstufe. Und da ist die Situation sowieso, die werden in keinem dieser Konzepte bedacht. Ähm, da gibt es keinerlei Schutzmaßnahmen, die werden nicht einmal getestet. Ich meine, das ist sowieso eigentlich ein, 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 ja, das ist ein Ärgernis. Äh, versuchen wir es mal höflich zu formulieren. Aber die unter Sechsjährigen werden überhaupt nicht getestet und, und äh, werden auch ansonsten selten getestet, einfach weil man es den Kindern nicht zumuten will, verständlicherweise. Also ich gehe jetzt da vor allem, also unter Sechsjährige gehe jetzt von denen aus, die noch im Kindergarten sind und mhm. nicht die unter Sechsjährigen, die schon in der Schule sind. Ja. Also die, die relativ früh eingeschult wurden. Äh, aber im Kindergarten und in der Kinderbetreuung, da da wäre es höchst notwendig und man hätte auch Konzepte gehabt, wie diese ganzen Lollipop-Tests, mhm. die zwar alle Schwächen haben, aber dass man da zumindest ein flächendeckendes Monitoring des Infektionsgeschehen einführt, äh, wäre auch bei diesem, beim, im, im, im elementarpädagogischen Bereich sehr wichtig. Heißt also, das ist nicht aus, aus äh, virologischen oder epidemiologischen oder sonstigen Gründen nicht möglich, sondern ist einfach eine Entscheidung der Politik, das bisher nicht getan zu haben? Das ist eine Entscheidung der Politik, das nicht getan zu haben. Und das hängt damit, das hängt wieder mit diesem, wo, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesen Erzählungen und mit diesen Annahmen zusammen, nur weil Kinder selten schwer erkranken, mhm. äh, nehmen sie nicht am Infektionsgeschehen teil. Und diesen Fehler macht man ganz besonders bei den Kindern im äh, Kindergartenalter, äh, da bei denen, die haben, die haben auch noch ein anderes Immunsystem, also das muss man jetzt in Betracht ziehen, gerade für das Immunsystem von Kleinkindern und auch noch Kindergartenkindern ist ja im Prinzip jedes Virus komplett neu, das heißt, es lernt noch. Und äh, da ist das Coronavirus noch nur ein Virus von vielen, und dieses Immunsystem, gerade von diesen Kindergartenkindern oder Kleinkindern, äh, kann noch sehr viel effizienter mit diesem Coronavirus umgehen, wie das Immunsystem von einem erwachsenen Menschen. Also jetzt ganz, ganz vom, vom Grundrisiko her haben diese Kindergartenkinder und auch die Volksschulkinder noch zum Teil ein Immunsystem, das besser vorbereitet ist, mit einem neuen Virus umzugehen und das neue Virus, auch wenn das Immunsystem das nicht kennt, aus dem Körper zu entfernen, bevor es zu einer schwerwiegenden Infektion kommt. Wir sind aber an dem Punkt dann wieder genau da. Das Ziel der Politik müsste sein, Krankheiten und Infektionen mit einem neuen Virus zu verhindern. 
Und das macht man am besten mit Prävention. Und für Prävention wäre es wichtig, Infektionsketten früh zu durchbrechen oder gar nicht entstehen zu lassen. Und aus dem Grund wären natürlich auch Tests und Testsysteme für den elementarpädagogischen Bereich ganz wichtig und, und würden dazu beitragen, dass wir einfach diese Zahlen eindämmen können. Gut. Wenn ich jetzt kurz einen Zwischenbefund erhebe, dann haben wir jetzt ein paar Dinge oder Sie haben ein paar Dinge herausgearbeitet, die aus Ihrer Sicht wichtig wären. Eines war das Impfen, eines war das Maskentragen, eines war das stringentere Testen, eines war eine stärkere Unterscheidung wahrscheinlich in den unterschiedlichen Altersstufen, je nachdem, was zu geschehen hat. All das sind ja, da muss man nicht Biologie oder Virologie studiert haben, um das zu verstehen, ja, was Sie da gerade sagen. Vielleicht erklären Sie uns kurz, ob Sie das Gefühl haben, dass diese Dinge gehört wurden oder nicht und warum nicht. Und wie, wie man sicherstellen kann, jetzt wenigstens pro Futuro, dass sie besser gehört werden werden. Ähm. Das ist eine schwierige Frage. Also gehört worden sind die Warnungen nicht. Sonst wären wir jetzt nicht in der Situation. Sonst würden wir uns jetzt nicht äh, circa eine Stunde nach der Verkündung des äh, neuerlichen Lockdowns befinden. Weil wenn diese Warnungen gehört wurden, also es haben sehr viele Kollegen und Kolleginnen im Prinzip seit März gewarnt, dass diese Situation eintreten wird. Mhm. Also ich kann mir erinnern, Christian Drosten hat das im, glaube ich, März schon gesagt, dass irgendwann wird die Situation erreicht sein, die Erwachsenen sind geimpft und dann ist man der Meinung, man kann das Ganze laufen lassen. Mhm. Und andere Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, wir werden diese Impfquote nicht erreichen. Ich glaube, Melanie Brinkmann hat das ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht, auch im März oder April. Wir sind zu spät dran, dass wir die nächste Welle verhindern, weil es werden sich nicht genügend Menschen impfen lassen. Und diese Warnungen wurden nicht gehört. Es hat diese Stimmen in Deutschland gegeben, in Österreich gegeben. Ich hoffe, die Pressekonferenz heute hat vom Ton her mal ganz anders geklungen. Wenn, wenn, wenn ich mich da erinnere, was, was, was eben auch der Gesundheitsminister gesagt hat, wie die vorherigen. Jetzt bin ich gespannt, ob sich da ja auch was ändert und ob die Wissenschaft mehr gehört wird. Mhm. Also gerade was, was diese Maßnahmen anbelangt, diese einfachen Maßnahmen nämlich. Und würden Sie, also es gibt jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, nicht entweder das funktioniert unter Anführungszeichen, was die Regierung da jetzt vorschlägt mit einer Impfpflicht und mit, äh, mit gut Zureden sozusagen davor, denn die Impfpflicht wird ja erst, wenn ich richtig informiert bin, ab 1. Februar kommen, das sind immerhin jetzt noch zweieinhalb Monate, und dann wird man sehen, ob es was genützt hat. Aber was passiert? ich frage mal die Frage vorher, was passiert eigentlich in der Zeit dazwischen? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, also wir werden jetzt auch sehen, wie ernst die Politik das, das nimmt, indem sie dann wirklich jetzt auf die Wissenschaft hört. Weil ich sage, die Dinge, mit denen wir das Infektionsgeschehen bremsen können, liegen am Tisch. Hm. Ähm, dass, ob das jetzt umgesetzt wird und konsequent umgesetzt wird oder ob man da dann wieder einknickt. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war letzten Freitag oder war das am Montag, ich habe es ganz vergessen schon wieder, wann das war. Diese Woche ist von der Schule die Mitteilung bekommen, ab morgen gilt FFP2-Pflicht im Gebäude auch für die Volksschulen. Hm. 
20 Minuten später ist die Nachricht gekommen, Entschuldigung, Kommando zurück. Es gab so viele Beschwerden beim Bildungsministerium, dass diese FFB2-Pflicht nun doch nicht gilt. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, ob diese Maßnahmen jetzt wirklich konsequent umgesetzt werden, mhm. äh, die die Regierung heute angekündigt hat, oder ob sie dann wieder aufgrund von äh, im Prinzip äh, mikrobiologisch nicht nachvollziehbaren Gründen es kann andere Gründe geben, aber mikrobiologisch nicht nachvollziehbaren Gründen wieder nicht umgesetzt werden. Mhm. Gut, und wenn jetzt also bis 1. Februar, wenn dann die Impfpflicht kommt, ähm, irgendein Zielwert zu bestimmen wäre, also etwas, woran man das jetzt messen kann, den Erfolg, wo würde der, und, und aus dem heraus man dann optimistisch sagen kann, wir haben die Sache vielleicht einigermaßen besser unter Kontrolle, wo würde denn der liegen, dieser Zielwert? Also, Momentan geht man davon aus, dass man um die 90 Prozent der Bevölkerung, also der Gesamtbevölkerung, geimpft haben sollte. Und bei den das heißt, Kindern? Ja, die sind damit eingerechnet. Also im Prinzip wäre gut, wenn wir durch die Bevölkerung durch auf eine Impfquote von äh, hohen 80 bis 90 Prozent kommen. Hm. Ähm, desto höher, desto besser. Weil natürlich auch die Kinder unter 5 äh, noch nicht geimpft werden dürfen. Ähm, da gibt es auch noch keine äh, verfügbaren Daten, zumindest keine größeren hm. Datensätze, soweit ich es überblicke. Äh, aber wie gesagt, also wir müssen zu einer hohen Durchimpfungsquote kommen. Und gerade auch die Erwachsenen, die schon länger geimpft sind, es ist einfach inzwischen auch klar, dass diese äh, mRNA-Impfungen, äh, also dass die mindestens drei Impfungen für die Grundimmunisierung benötigen. Das heißt, es, soll sich, es, es müssen sich auch dementsprechend viele Menschen diese Boosterimpfung holen. Mhm. Zwei Fragen. Erste Frage, diese Boosterimpfung, mRNA-Problematik, die zumindest in Wien ähm, derzeit relativ stark diskutiert wird, sind äh, Impffälle, bei denen zunächst zweimal Vektor geimpft wurde, also AstraZeneca und dann einmal mRNA nachgeimpft wird. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, ob man dann noch einen Booster braucht nach der mRNA-Nachimpfung? Äh, leider nein. Also man, man sieht, dass die, also die Immunantwort äh, ist ja hochkomplex. Also immer da, da, da müssten Sie jetzt mit einem Immunologen sprechen, der das gut in einfachen Worten erklären kann. Äh, aber diese Immunantwort auf eine Impfung ist komplex und es gibt ja mehrere Impfungen. Äh, das kennt man von den Kinderimpfungen oder auch äh, Erwachsenenimpfungen, wo man zwei bis drei Dosen für die Grundimmunisierung benötigt. Mhm. Äh, damit diese Immunantwort im Gedächtnis des Immunsystems dauerhaft verankert ist. Und dann braucht es eben Auffrischungsimpfungen alle äh, irgendwas zwischen ein und zehn Jahren. Ja. Also ein Jahr zum Beispiel bei der Grippeimpfung, weil sich da auch dieses Virus ständig verändert. Äh, zehn Jahre ist die Empfehlung bei so Sachen wie Diphtherie und Tetanus. Ja. Äh, und das kann man jetzt leider für, für, für die Corona-Impfung auch noch nicht absehen. Ja, aber es gibt keinen bisher bekannten Unterschied zwischen zweimal Vektor und einmal mRNA nachher und dreimal mRNA. Ähm, es gibt sogar den Hinweis, dass die Immunantwort etwas stabiler ist, also weniger schnell äh, absinkt, wenn man zuerst Vektor und dann mRNA geimpft wurde. Mhm. Äh, in Summe ist der Schutz von, von der RNA-Impfung generell etwas besser, wie wenn, wenn man mit Vektorimpfstoffen ja. geimpft wurde. 
Okay, gut, vielen Dank für diesen Zwischen, diese Zwischenfrage, die sich gerade ergeben hat. Aber ja. meine vorherige, wichtigere vielleicht Frage war, Sie haben jetzt gesagt, Zielwert 90 Prozent Durchimpfung der Bevölkerung inklusive fünf- bis zwölfjährige Kinder, also über die gesamte Bevölkerung gerechnet. Bis wann? Ja, also immer bis, bis wann, äh, am besten jetzt schon, <lacht> wäre ideal immer, dann wäre man nicht in der Situation und man muss jetzt denken, wenn wir, wir, wir haben jetzt, äh, was haben wir insgesamt, ich glaube 67 Prozent als Impfquote, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Zahlendreher im Kopf habe, aber im Prinzip alle Menschen, die jetzt, wenn, wenn die heute sagen, okay, jetzt ist Impfpflicht, jetzt habe ich keine Chance mehr, ich gehe jetzt heute impfen, dann brauchen, dann haben die in drei Wochen die Zweitimpfung. Hm. Äh, und dann brauchen sie noch einmal ein bis zwei Wochen, bis diese Impfung vollständig wirkt. Hm. Das heißt, selbst wenn jetzt diese fehlenden äh, 20 Prozent grob äh, noch jetzt sofort impfen gehen würden, dann wäre diese Durchimpfungsrate erst mit Ende des Jahres erreicht im Prinzip. Das heißt, der, der 1. Februar ist da zumindest einmal von, von dem her, wo ich das erreicht haben kann, ein relativ realistischer Stichtag. Weil ich, natürlich können jetzt nicht 20 Prozent aller Österreicherinnen sofort heute geimpft werden, sondern das ist ja aus logistischen Gründen nicht, nicht anders möglich. Mhm. Aber wenn wir, wenn wir irgendwo in den Bereich von hohen 80 kommen würden, mit dem Inkrafttreten der Impfpflicht, glaube ich, wäre schon sehr viel erreicht. Und was tun wir bis dahin? Ich meine, der Lockdown ist ja jetzt irgendwann bis Mitte Dezember oder so vielleicht. Ja, was ist dann? Da ist ja noch immer ein, ein Fenster dann. Ja, immer im Prinzip werden wir mit, mit weiteren, äh, also sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen arbeiten müssen. Ja. Das ist eben genau das ähm, Abstand halten, Kontakte da reduzieren, wo es möglich ist, ähm, Großveranstaltungen äh, vermeiden. Also gerade wirklich große Zusammenkünfte, irgendwelche großen Partys oder was, wo, wo halt dann auch äh, die, die, die Hemmungen fallen mit der Zeit, also große Feste. Mhm. Äh, also mit diesen Einschränkungen werden wir halt vermutlich leben müssen, weil wir jetzt einfach auch von diesem Hoch der Infektionszahlen runterkommen müssen. Ja, das heißt also, selbst in einem bestmöglichen Szenario ist mit dem Lockdown nicht Schluss, sondern es gibt weitere Restriktionen, die erforderlich sind. Wie ist es dann mit den Schulen? Weiß man nicht. Aber wie kann man die priorisieren irgendwie? Jetzt nur aus epidemiologisch-virologischer Sicht, meine ich. Also ganz wichtig ist, dass, dass die Schulen, also Distance Learning und Schulschließungen sollte wirklich immer die, die, die letzte Möglichkeit sein, die man, die man verwendet, um, um wirklich so eine Welle zu brechen oder um Infektionsketten zu durchbrechen. Weil ja. gerade die Bildung der jungen Leute ist das, das das Wichtigste. Und in dem Zusammenhang hoffe ich, dass das Gott bei diesen ganzen nicht-pharmazeutischen Interventionen dann einmal zuerst geschaut wird, dass man die Schulen sicher macht, sicher öffnen kann, eben wie man vorher diskutiert haben, Maskenpflicht, hm. Testen, Quarantäne, äh, Contact Tracing, Lüften, äh, CO2-Messgeräte in den Klassen. Luftfiltergeräte in den Klassen. Also diese ganzen Methoden, die eh seit Sommer eigentlich immer wieder in den Medien diskutiert worden sind, äh, um eben die Schulen möglichst schnell wieder öffnen und in einen Normalbetrieb zu überfür überführen zu können. Und da wird dann hoffentlich äh, dem Priorität eingeräumt gegenüber von, sagen wir mal, ganz banal Weihnachtsfeiern. 
und, und, und Großveranstaltungen, also irgendwelchen großen äh, Ski-Openings oder Après-Ski-Veranstaltungen. Ja. Was mich zurückführt zu einer Frage, die ich schon mal gestellt habe, nämlich die, wie man jetzt sicherstellen kann, vielleicht besser als bisher sicherstellen kann, dass Ihre Stimme oder die Stimme von Herrn Wagner oder die von Herrn Elling oder wer auch immer da sonst noch eine, eine, eine Meinung hat, besser als bisher gehört wird. Ist das irgendwie sozusagen ein Ruf in den, in den Wald hinein und man hofft darauf, dass irgendwann ein Echo zurückkommt oder muss man das strukturell anders aufstellen? Ähm, immer, es gibt ja strukturell diese ganzen Beratergremien. Und es sitzen ja in diesen Beratergremien auch sehr viele hochqualifizierte Wissenschaftler, die die Politik beraten. Ähm, wie gesagt, es ist nur so, dass das halt eben oft nicht gehört wird. Es, es gibt die Ampelkommission, es gibt diese ganzen äh, Modellierer, die in, in, in allen möglichen Kommissionen sitzen. Äh, Im Prinzip sehe ich das Hauptproblem darin, dass die Politik einfach das nicht hören wollte. Hm. Also und, und man, weil wie gesagt, also viele Kollegen schreiben sich die Finger wund, kontaktieren Politiker seit, seit, an, seit ja, Anfang der Pandemie und versuchen gehört zu werden. Und äh, ja, man dringt oft einfach nicht durch. Aber die letzten Tage sind jetzt ja nicht gerade nach meiner Meinung geeignet, da allzu viel Optimismus äh, zu erlauben. Nicht? Also vor einer Woche hieß es noch, wir haben eh genug Intensivstationen und die Virologen wollen alle einsperren. Ja, ja, das war sowieso. Also das war so ein äh, Punkt, wo, wo immer, da hat es ja dann eh diesen offenen Brief auch gegeben von, von sehr vielen Kollegen und Kolleg Kolleginnen, vor allem Kollegen, äh, die eben äh, genau das bemängelt haben, weil immer. Die Wissenschaft soll nicht das Feigenblatt sein, dass man sich einen Wissenschaftler sucht, der das sagt, was man hören will als Politiker, sondern gut wäre, wenn die Politiker eben auch die Wissenschaftler hören, sich das auch erklären lassen und dann evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Mhm. Nur wie gesagt, der Optimismus ist nach diesen äh, fast zwei Jahren Pandemie jetzt dann äh, relativ gering, dass das noch mhm. geschieht. Mhm. Mhm. Ja, Punkt, Absatz, nächstes Thema. Ja. Ich habe noch, hab noch zwei Themen, wenn Sie erlauben. Das eine Thema sind die Studierenden, Schrägstrich Uni, auch das sind Jugendliche. Und das andere ist die morgige für Wien angekündigte Demonstration der Maßnahmengegner, nenne ich es jetzt mal neutral. Fangen wir vielleicht mit dem an. Ist das aus Ihrer virologischen Perspektive zu verantworten, dass das stattfindet? Um, eigentlich nein. Weil gerade bei diesen Demonstrationen äh, gelten dann natürlich null Abstände. Ähm, man hört ja auch immer wieder von, von Personen, die eigentlich in Absonderung wären, die zu diesen Demonstrationen fahren und die im Bus mit anderen anreisen. Also es soll ja alles schon passiert sein. Und von dem her diese großen Demonstrationen äh, jetzt rein vom epidemiologischen Standpunkt zu einer Katastrophe. Hm. Also... Äh, Gut. Ja. Also wie es juristisch ist, wird man sowieso noch sehen. Aber rein ja. jetzt aus Ihrer fachlichen Perspektive ist das ein Appell, das nicht durchzuführen. Ne? Also aus der Fach fachlichen Perspektive ist es ein Appell, das nicht durchzuführen. Dass der jetzt aus der fachlichen Perspektive von diesen Menschen nicht gehört wird, hm. ähm, das ist, ist, aber, ist aber auch klar. Weil jemand, der alle Maßnahmen ablehnt hm. und, und, und sich äh, in seiner Grundfreiheit so eingeschränkt fühlt, dass er wirklich äh, als wütender Mob durch die Straßen zieht, weil er sich eine Maske ins Gesicht 
setzen soll, wenn er andere Leute trifft. Äh, ja, das, also das, das, das finde ich ganz, ganz persönlich sehr schockierend. Und ich finde schockierend, dass es so viele Menschen gibt, die, das, äh, ja, die da dabei sind. Mhm. Gut, Punkt. <lacht> Studierende, Fragezeichen. Studierende, ja. Ganz, ganz, ganz ein schwieriges Thema. Ähm, weil Studierende sind natürlich eine hochmobile Bevölkerungsgruppe, also jetzt epidemiologisch gesehen. Das heißt, wir haben da die junge Menschen, die gerne untereinander sind, die gerne Party feiern, die gerne Sachen unternehmen. Also das, 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 das wissen wir, glaube ich, alle, die wir uns einmal in einem universitären Umfeld bewegt haben. Und dadurch sind sie natürlich auch prädestiniert, dass es in dieser Altersgruppe dann zu sogenannten Clustern und Superspreader-Events kommen kann. Also das ist jetzt einfach mal rein die, die, die Betrachtungsweise, was passiert in den Übertragungswegen. Mhm. Äh, die andere positive Nachricht ist, wenn man den Zahlen, die ich glaube vom äh, Unterrichtsministerium an die Medien gegeben wurden, glauben kann, sind ja circa 80 Prozent der Studierenden geimpft. Da hat es mal irgendeine Presseaussendung gegeben. Mhm. Ähm, was, natürlich, was uns natürlich schon sehr nahe an diesen Bereich bringt, den wir vorher diskutiert haben, dann der, der, 90, der, der grob 90% Impfquote. Also in der Studentenpopulation haben wir eine sehr hohe Impfquote. Von den Nicht-Geimpften wird ein Teil Genesene sein. Das heißt, wir sind da eigentlich innerhalb der Studenten in einem Bereich, zumindest jetzt einmal global über die Unis gesehen, wo wir eine höhere Impfquote haben wie in der Bevölkerung wo wir auch viele Menschen haben, die die Maßnahmen verstehen und mittragen. Also ich denke da gerade an die Lernzonen, die bei uns auf dem Campus sind, wo die Studierenden sitzen. Ähm, da ist jetzt wieder vor einer Woche ist wieder Maskenpflicht am Platz eingeführt worden. Die Studierenden halten sich äh, sehr diszipliniert daran, der Großteil der Studierenden. Also das ist wirklich ähm, äh, sehr positiv äh, zu sehen. Ähm, und aus dem Grund ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt sagt, die Unis müssen wieder komplett zumachen. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Großveranstaltungen äh, wie große Vorlesungen, wo 200, 300 Leute drin sitzen, äh, momentan schwierig, sicher durchzuführen. Also mhm. meine, das werden Sie genauso kennen, äh, wie, wie das bei uns stattfindet. Bei diesen großen Vorlesungen hat man halt dann ständig wieder irgendwo mal ein Cluster und dann hat man wieder viele Studierende, die als K1 zu Hause sind, äh, trotz der hohen Durchimpfungsrate, weil immer die Impfung halt einfach kein hundertprozentiger Schutz ist. Mhm. Ähm, darum ist jetzt zumindest das, was bei uns an der Uni kommuniziert wurde, Vorlesungen und Veranstaltungen, wo das äh, gut möglich ist, wieder in die Distanz zu überführen, bis nach den Weihnachtsferien, äh, sehr sinnvoll, weil man einfach diese großen Zusammenkünfte minimiert. Ich hoffe aber, dass es im Sinne der Studierenden auch die Möglichkeit gibt, weiterhin Praktika und kleinere Seminare in Präsenz abzuhalten, weil die einfach in dem Rahmen besser funktionieren für die Studierenden und auch von der Lehre her. Und also wieder, da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich sehe es bei uns in den Praktikern, die Studenten, wir haben erstens eine extrem hohe Durchimpfungsrate weil wir kontrollieren, also wir scannen den 3G-Nachweis mhm. und äh, 
da bekommt man das dann halt mit, wenn man eine Woche mit, mit 10, 15 Studenten auf, auf engstem Raum zusammenarbeitet. Also wir haben eine ganz hohe Impfquote bei unseren Studenten, Gott sei Dank. Mhm. Äh, und gut dann eben mit Masken tragen und so weiter, kann man das sehr wohl mhm. sicher durchführen. Also ein Restrisiko bleibt, aber irgendwo ein Restrisiko äh, bleibt halt immer im Leben. Und wie würden Sie sehen, weil es gibt ja zwischen alle gehen nach Hause und alle gehen an die Uni, ja Zwischenformen wie die von Ihnen schon skizzierte, ja. man differenziert je nach Veranstaltungsgröße. Man könnte aber auch noch weitere Sicherheitsmaßnahmen überlegen, nicht zum Beispiel in, in Klagenfurt, ohne dass wir jetzt über den konkreten Fall reden müssen. Also in Abstracto in Klagenfurt ist 2G, hört man, eingeführt worden. Es gibt Unis, an denen meines Wissens überlegt wird, 2G plus, also geimpft, genesen, plus aktueller PCR-Test. Gibt es da sozusagen einen goldenen Weg, den Sie aus Ihrer fachlichen Sicht empfehlen würden? Oder anders formuliert, wäre in einer Stadt wie Wien, wo das mit den PCR-Tests wirklich sehr gut funktioniert, praktisch kein Aufwand ist, sinnvoll in den Schulen und oder in den Hochschulen eine 2G-Plus-Policy zu fahren? Ähm, epidemiologisch auf jeden Fall. Also das wäre die sicherste Variante mit dem 2G+. Plus. Mhm. Also geimpft, getestet, äh, geimpft, genesen plus getestet, so das wäre die sicherste Variante, speziell für Präsenzveranstaltungen. Äh, mhm. Immer vorausschickend, dass gerade diese ganz großen äh, Vorlesungen, die leider oft auch die Studienanfänger treffen, die eigentlich das größte Bedürfnis haben, dass sie auf die Uni kommen, mhm. äh, die in so Situationen, wie es aktuell ist, dann auch äh, digital anzubieten. Mhm. Mhm. Also das, das, das wäre sicher die sicherste Variante. Mhm. Und eben, wenn das, wenn das halt irgendwie auch überprüfbar ist, das Ganze, also und überprüft ja. wird, ja, das ist nicht dasselbe. Ja, ja, überprüfbar, ja, überprüft ja. wird. <lacht> ja, ja, ist nicht immer also, dasselbe. Ja, aber würde ja. es überprüft werden, ja. ja. Vielleicht noch präzisierend nachfragend, also gibt es ein, ein, ein relevantes Ansteckungsrisiko bei 2G plus? Äh, äh, definiere relevant in dem Fall. Immer, es gibt immer ein Ansteckungsrisiko. Die Tests haben immer eine gewisse Unschärfe. Die Impfung wirkt nicht zu 100 Prozent. Genesene haben nicht immer sehr viele Antikörper. Das kommt auf die Schwere des Verlaufs an. Das kommt auf die Person an. Also es gibt immer das Risiko, dass es zu Ansteckungen kommt. Mit 2G plus hätte ich zumindest, also das wäre sozusagen das, das, das Sicherste, was, was möglich ist aktuell. Mhm. Es wäre prinzipiell auch schon mit 2G relativ sicher durchführbar in einem kleineren Rahmen mit äh, dementsprechender Belüftung des Raums mit dementsprechender äh, Politik des Maskentragens. Mhm. Äh, also durchgehend, nicht nur während man sich bewegt, sondern auch am Platz äh, und einfach Maskentragen für alle. Also da könnte man das auch schon sehr sicher möglich machen. Also da hätte ich persönlich jetzt keine Bedenken, das Praktikum zu, durchzuführen oder die Lehrveranstaltung durchzuführen. Wenn dann was passiert, dann ist es eben, wie gesagt, es gibt immer dieses Risiko, das mhm. ich nicht ausschließen kann. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich mit unseren Studierenden spreche, immer, wie gesagt, ich habe immer diese Blase der Naturwissenschaften, äh, wo sich die Leute natürlich anders mit diesen Fragestellungen beschäftigen wie vielleicht in, in, in anderen Studienrichtungen. Aber unsere Studierenden sind äh, sehr kritisch eigentlich, äh, wenn jemand nicht geimpft ist. Mhm. 
mhm. weil sie eben genau dann Angst haben, dass dann durch diese nicht geimpfte Person irgendwie ein Cluster entsteht und sie dann das Praktikum nicht abschließen können. Also das habe ich jetzt schon in mehreren Gesprächen mit den Studierenden äh, durchgehört, dass die eigentlich so eine 2G oder 2G-Plus-Lösung sehr begrüßen würden, mhm. weil die einfach studieren wollen, die wollen an die Uni, die wollen was lernen, die sind auch sonst vernünftig und mhm. äh, sind nicht bei irgendwelchen äh, Großveranstaltungen beim Bierbank spielen mhm. äh, und, und die würden sich eigentlich eher wünschen, dass, sie, dass, dass, dass die Möglichkeit zu studieren und die Präsenz an der Uni geschützt wird. Also die sehen das wichtiger wie, wie, wie diesen Schutz der ja. Meinungsfreiheit, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ja, und es bringt Sie als Lehrende natürlich in eine sehr schwierige Situation, wenn gerade an der Uni nicht 2G oder 2G plus die, die Regel ist, nicht? Weil Sie ja dann zwischen ja. die beiden Linien geraten sozusagen. Ja. Ja. ja, und vor allem als Lehrende hat man dann immer das Problem, man, man, man sieht, man sieht diese, diese Bruchlinie in dem Kurs ja. und man, man hat, hat ja da, also immer man hat ja auch selber eine Meinung zu dem Thema und dem muss man dann natürlich hinten anstellen und muss versuchen zu vermitteln. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also das ist, das ist wirklich das, das Schwierigste im Moment, diese Balance zu finden und auch zu schauen. Weil, wie gesagt, wenn man mit 15 Studenten eine Woche lang äh, von 8 in der Früh bis 5 am Nachmittag im Labor zusammenarbeitet, ja. da weiß man dann danach einfach, und es wissen alle, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist, wer genesen ist. Also das ist einfach ein Thema bei den Studenten. Das ist Datenschutz hin oder her, aber das wissen dann einfach alle, die in diesem Kurs sind. Ja. Und das ja. macht es das macht's sehr schwierig. Ja. Das wird den Lehrern in den Schulen, um nur mehr auf das Thema zurückzukommen, auch nicht anders gehen. Ja, wo es dort noch komplizierter ist, weil dort ja neben den Kindern dann immer auch noch die Eltern äh, auftreten, nicht? Oder zu, und, und, die Eltern äh, und ja. immer die Kollegen, weil die Kummer auf der Uni ja. oft nun besser ignorieren, glaube ich, wie im Schulalltag. Ja, ja, ja. ja. Neuhauser, das war ein äh, für mich sehr rundes äh, und, und viele Aspekte abdeckendes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Punkte, die wir ansprechen sollten? Ähm, ja, also immer, wie gesagt, also für, für, für mich stellt sich eigentlich, wenn ich das jetzt gerade vielleicht fragen darf, im Rahmen von dem Letzten, was wir diskutiert haben, mhm. schon auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wirklich die Situation hätte, diesen Worst Case, wir haben diskutiert, der Kurs ist großteils geimpft, ein oder zwei Studenten nicht und die verursachen dann einen Cluster in diesem Kurs und die anderen Studierenden äh, fallen dann um Lehrveranstaltungen um, weil sie in Quarantäne sind, die können nicht teilnehmen mhm. ähm, und verlieren dann vielleicht sogar ein Jahr oder wie es bei uns ist, wir haben manche Kurse, die sind nur zweijährig angeboten mhm. im Studium, die verlieren vielleicht sogar zwei Jahre der Studienzeit. Also wie ist denn das rechtlich eigentlich einzuordnen? Wenn ich das Gut, also das, <lacht> Sie kriegen jetzt die typische Juristenantwort, die lautet, es kommt darauf an, ja. Ja. Etwas, etwas ausführlicher formuliert. Also ich würde Ihnen dringend nicht empfehlen, als einzelne Lehrveranstaltungsleiterin oder Leiter eine eigene Policy zu entwickeln, sondern das ist Aufgabe der Universität, also des Rektorats, die insoweit allerdings autonom agieren. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Antworten unterschiedlicher Universitäten. Aber Aufgabe des Rektorats ist es, im Rahmen des höherrangigen Rechts eine zulässige allgemeine Regel zu erlassen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das, was innerhalb dieser allgemeinen Regel stattfindet, halt Risiko, das man nehmen ja. muss oder kann. Eine eigene, davon abweichende Regel, die strenger oder weniger streng ist, würde ich nicht empfehlen zu einzuführen. Ja. 
Ja, und, und jetzt gerade auch von Studierendensicht, also jetzt gar nicht von meiner Sicht als Lehrende, sondern als, als Studierendensicht. Also wenn, ich jetzt, wenn, wenn jetzt ein Student sagt, ich habe jetzt durch diesen Cluster einen wichtigen Kurs versäumt und kann erst ein Jahr später abschließen, haben die ja. vielleicht irgendeine Möglichkeit, also, wenn die, wenn, die, wenn die Regel an der Universität rechtskonform war, also mit höherrangigem Recht ja. äh, über, vereinbar ist und wenn, wenn okay. die auch richtig umgesetzt wurde, dann ist das ein Risiko, so wie der Schüler oder die ja. Schülerin, die sich jetzt gerade ansteckt irgendwo oder ja. ich in der, im Restaurant um die Ecke. Ja, oder, also ja. es ist sozusagen insoweit ja. ein allgemeines Risiko. Allerdings, wie gesagt, zwei Voraussetzungen. Erstens, die Regel wurde eingehalten und zweitens, sie widerspricht nicht zum Beispiel der von uns allen jetzt noch nicht bekannten Lockdown-Verordnung, die ab Montag gilt. Ja. Wenn da drinnen stünde, ja. Universitäten sind erfasst und an Universitäten gilt 2G, beides ja. halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber wenn ja. das so wäre, dann wäre das insoweit zwingend und würde das Rektorat auch binden. Ja. Bisher war das nicht so. Bisher waren die Universitäten nie erfasst. Es war ja. und daher auch in einer eigenen Verordnung erfasst und dort steht im Wesentlichen drin, es ist Sache der einzelnen Universität. Ja. Okay. Ja, ja. <lacht> gut. Ja, es, es, ich, ich sage, es ist, es ist offensichtlich bei, bei den Juristen ähnlich wie bei, den, äh, bei, bei allen Wissenschaftlern festlegen, kann man sich erst, wenn man den konkreten Fall hat. Ja, das stimmt. Das ist bei uns aber noch schlimmer, ja. weil wir tun das selbst dann nicht. <lacht> so. <lacht> Sondern sagen, am Ende, am Ende entscheidet ein Gericht. <lacht> ja, gut. Frau Neuhauser, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich an einem Tag wie heute Zeit genommen haben. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass Sie so schnell wie möglich, so gesund wie möglich werden oder es bleiben. Alles Liebe und Gute und ein, eine gute kommende Zeit, die auf uns jetzt alle zukommt. Dankeschön. Dankeschön. Wiederschauen.